0: 这里是中间地带，我是海博<音乐><音乐>。哎，怪得我牙膏疼未死，吃药也无医无害。最近很重要的一个事儿是深圳特区呢成立四十年，虽然官方没有大书特书搞什么晚会活动，但是作为改革开放的一个重要窗口吧，还是非常值得聊一下的。加上最近有两本关于这个话题的相关的书吧。一本是深圳的前市长于幼君，他写了一本《邓小平的遗产》，看这身份啊，深圳的前市长写邓小平，再联系一下于市长后期被留党察看啊等等一系列的遭遇，这本确实很值得一读。另一本呢是写邓小平时代的著名中国通，也就是傅高义，他作序的一本书叫《向深圳学习》，非常旗帜鲜明啊。这本呢是住在这个深圳城中村里的一位美国社会学家，叫玛丽安主编的。其实这本书在17年的时候就出了英文版，中文版是做了一些删改才发出来的。其中关于一些深圳的性工作者呀，肯定是不会有的了，所以这应该是一本节本。一个是卸任的高层，一个是民间的力量，都是对这40年做了一个回顾。在我看来啊，其实这些人谈深圳。还有另一层意思，就是隐含着后四十年该怎么办的问题，有如何继续的意味。那不断强调的时候，往往都是出现问题的时候。为什么这么说呢？因为深圳最近一直是有一种发展焦虑存在的。很重要的一个标志性事件，就是白石洲这个巨大的城中村被拆迁了。城中村一直以来是深圳发展很重要的一个组成部分，它意味着是充分的劳动力市场。意味着这个城市有巨大的工作机会，它是城市活力、是上升通道、是包容性的一些体现。人们常说“城中村”才是来了就是深圳人的一个最好的代名词，但是深圳新一轮的城市更新开始触及这块区域了。那白石洲是深圳关内，应该是最后一个大型的城中村了。深圳是分这个关内跟关外的啊。那拆了白石洲，关内就没有那么大的能够为低收入群体。提供这种住所的一个片区了，相当于一整片社区都没有了。那深圳的城市更新怎么跟城市活力，包括城市的发展去做契合？这对后深圳时期是一个很重要的考验。那这一期呢，我们就结合深圳的土地政策与城中村之间的一种互为张力的关系吧，谈一下深圳这四十年的发展。之所以选择土改角度来切入这个城市发展，还是因为土地。对于地方政府来说是太重要了，它是非常核心的一个收入来源。从上世纪九十年代银行和分税制的改革之后，因为地方政府就失去了对资金的控制，同时呢，大量税收也向中央去集中了。那土地几乎就成为地方政府发展经济啊、城市建设的一个唯一的支点。通过土地去招商引资，通过土地去做融资等等吧，补充地方政府的一些财力不足。直到今天吧，很多地方政府的土地出让收入其实是占到整个政府收入的百分之五十以上的。所以说，一个地方利用土地的能力和它发展一定是高度成正相关的。从改革开放开始，特区深圳就开始效仿香港所推出的土地有偿使用的模式，这个模式呢也衍生出了全国城市化进程里面土地财政的一个机制。再之后呢，深圳的多轮土地改革都是领先其他城市的。几乎都是一个特区的试点吧，比如说一九八七年，深圳启动了土地拍卖的第一锤，以地换钱的模式开始启用，国有土地使用权的有偿转让就在这时候开始了，这直接对后来的财政、金融，包括城市化进程都产生了很重要的影响，甚至推动了宪法的修改。土地的有偿使用，它解决了改革开放初期我们所遇到的这种融资问题，相当于打开了一扇门。再比如说， 1 9 9 2年，深圳市政府出台了一个关于深圳经济特区农村城市化的暂行规定，这就直接让农村转变为城市，让村民转变为市民，同时呢，隐含着很重要的一个目的，就是让全部的农村土地转变为了城市国有土地，这也让深圳成为我国第一个通过统征统转实现了全域土地国有化的城市。所以说，地。是深圳起家的一个重要的本钱，但是要理解土地的重要性，就需要搞清楚我国的土地政策的一个制度设计。我们刚才讲是用地换发展的这么一种发展思路，其实就是一种土地资源的资本化，用地呢作为一个经济的杠杆。那要想实现这个事儿呢，地方政府需要有两项土地控制权：第一个是城市建设的规划权，第二个是土地利用指标。那城市规划其实是很好理解的，就是设计规划这个城市空间嘛。土地利用指标就很有说头了，因为它关系到城市新增用地变为这个城市工商用地的这个地权，而一般呢，这些新增用地往往都是农村土地。像深圳这样的副省级政府，土地转用指标需要由国务院来批准。大家可能记得这个指标相关的事儿啊，山东之前让农民上楼也是跟这个指标有很大关系的。哎，你看到了这个指标啊，是由更上一级的单位来控制的。所以说，这个制度设计呢，就形成了城市建设中的规划权和利用权的一个分离。因为地方政府拥有相对完整的这个城市规划权利，但是与规划权相匹配的利用指标，则是掌握在中央手里。那土地控制权的大博弈就由此展开了。在以往的经济实现中呢，博弈往往是地方政府先是违规在前，那中央政府或者是省政府，那事后去被迫追认这个事情。刚才说了，深圳在92年做了一次同转啊，其实，在04年呢，还有一次针对特区外的同转。所谓特区外，就是针对宝安啊、龙岗呀、啊、这些地区，把特区外的390亩耕地全部转为市政府发展的储备用地。这个举动在当时的确可以称之为是一次大博弈，因为当时对于耕地的保护还是非常严格的，所以很多人在当时认为这是不可能完成的任务。但是经过深圳政府这个艰难争取之后，国务院以下不为例的方式批准了这个统征方案。这些都没有瞎说啊，这些都是我查了过去的报道和一些官方文件的。这个下不为例是有直接引语的，来自于《南方周末》的报道。这里又得多延伸一下这个土地用地跟城市土地的话题了，这个知识确实是比较硬核啊，也比较晦涩，大家不想听了就可以关掉了哈。因为很多城市呢存在这个土地改革的遗留问题，根源呢就在于一直存在的土地的二元制度。因为根据82年的宪法规定呢，城市的土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地属于集体所有。那88年修宪呢，就在这一条上又加了一句话，就是说土地的使用权可以依照法律的规定进行转让，但是呢，根据什么法律呢，一直没有说明，一直没有具体的去落实。经济学家周其仁团队呢，曾经在2014年出过一本针对深圳土改的书，它就叫《深圳新土改》，其中也谈到了这个土地的二元制度。写这本书呢，还有现在著名的网红薛兆丰教授啊，他们提到。农村的土地，不管是农用地还是非用地，不经过征地程序转化为国家所有，是不能成为建设用地的。也就是说，你农村的土地，你不经过国家这么一倒手，你没法参与这个城市建设用地。具体而言呢，就是农村集体土地，除了这个乡镇企业用地、宅基地和农村公共事业用地之外，都是耕地，而且呢，农村集体土地不能用来进行非农建设。你想要进行这个非农建设，必须先征为国家所有，这样呢，国家就成为城市土地的唯一供应方，也就是整个垄断了建设用地的一级供应市场吧。九二年和零四年深圳这两次同转，其实就是把农村集体土地转变为了国有的城市土地。刚才说了土地在改革开放后的一个重要性了，但是这种二元制度让国家成为。城市土地唯一合法供应方了，那国家就顺理成章成为土地地租上升的唯一受益者。那农村集体呢，虽然占有大量土地，但是呢，它无法通过来交易这个土地使用权获得这个城市化带来的一些土地增值的收益。那土地呢，必须先国家化才能市场化，这就是二元土地的一个本质。那这种制度呢，其实是降低了土地市场和土地利用效率。因为这会派生出很多以土地为标的的寻租行为。虽然说刚刚，虽然说深圳在04年又进行了一轮城市化的转地，表面上是消除了这种二元的土地制度，但实际上依然是政府在垄断城市土地收益，农村集体依然不能分享城市化的收益。那唯有国家化才能市场化的思路并没有改变，表面上消灭了城乡原本的二元制度。但是却产生了新的二元制度。深圳在零四年那次的补偿用地是比较低的，而且答应的社保呢也没有很好的落实，所以当时农民们就不干了。那我就种房保地。所谓种房保地，就是我在这这块地上盖房子。虽然这个地不是我的，但是这个房子的财产是我们村民自己的吧？所以在城市内部就形成了合法的国有土地和违法占用土地这两种形态。所以说，零四年之后，深圳的土地在法律上都是城市土地了。那土地利用的时候，不用再经过国土部的审批了，摆脱了这个中央的控制，但依然呢要面对原住民，就是原来村集体的一些约束。原来的村集体占有了大量土地，他们造房子去出租，但是呢这些土地又不能进入合法的土地流转市场，无法进行更有效的、更有效率的一个配置。所以政府呢也很难进行一个规划，这就引出了我们标题里的第二个主题：城中村。二零一二年，深圳市规土委的人去北京大学朗润园拜访周其仁的团队，其中的数据应该是很真实了啊。这是周其仁那本书里提供的数据。深圳呢有一千九百多平方公里，其中建设了是九百多平方公里，开发强度接近于百分之五十了。那剩下的都是生态保护区。换句话说呢，深圳已经无地可用。但是这个无地可用呢，还有另一层解读空间，就是深圳的土地面积是香港的两倍，开发面积呢是香港的四倍，但是经济总产出只有香港的四分之三，人均产出呢只有香港的三分之一，地均产出只有香港的五分之一。所以比较之下，就不难发现一个事实。啊。无地可用的意思，其实就是土地利用效率太低了，再开发的潜力还是很大的。那怎么再开发呢？这就很有意思了。深圳规土委呢，还带了另一张图，里面的建筑名称其实是很有意思啊。红色是叫合法建筑，棕色呢叫合法外建筑。人家规土委还是很注意这个措辞的，没有说是违法建筑，而是叫它合法外建筑。所谓合法外建筑啊，就是不合规的房子，往往都是土生土长的深圳原住民和一些新移民盖的吧。深圳这900多平方公里的建设用地里面，有300平方公里都是合法外用地，占到了 32%。那深圳 8.2 亿建筑总量里面，有 3.9 亿平方米的建筑是违法建筑，占到了 50%。那这些违法建筑里面，居住了深圳。一半的人口，对这个现状呢，深圳新土改做了一个很有意思的概括啊，叫国有化的地，原住民的房。房与地本来是不可分的，但是深圳的地主跟房主却是互相牵扯又互相对峙的。好，刚才说完了深圳的地，那我们再梳理一下房的问题，也就是城中村的形成。其实这个城中村有几轮建设高潮的。第一轮是始于上世纪七十年代末，因为港商来深圳建厂嘛，当时有三来一补的政策，深圳这边的人呢也会跑到香港去淘金。这一进一出，那之前的祖屋就变成了租客，就有了这个厂房。那打工回来有钱的人呢，就会盖起了一些楼房，一层或者两层的小楼。那第二轮的建房潮呢，是在九二年。土地同转政策出台之后，像白石洲的这些村民就开始拆掉原来的建筑，盖起了四五层的高楼。因为这时候工厂也多嘛，外来的人口也多，他们就通过这种盖楼的方式出租这些房屋。那第三轮呢，是在04年，深圳又在特区的关外实施这个同转。刚才说了，同转受到了这个抵制嘛，就出现了关外地区的违建和抢建的一个高潮。经过这三轮吧，也就形成了。深圳现在的一个城中村的现状，这些建筑呢，解决了七百万，也就是深圳一半人口的居住和公共服务的问题。可以这么说吧，深圳的城市化进程一部分是政府主导的，那另一部分就是深圳的农民主导的。农民主导那一部分其实是提供了一个阶段性的服务吧。所谓改革到了深水区嘛，那来到了要解决城中村的问题了。玛丽安其实是有一个很有意思的观察，他认为某种程度上呢，城中村不仅是普通百姓唯一能发挥的城市空间，也是现阶段深圳市政府唯一能发挥的城市空间了。同时，在2004年还是深圳城市发展一个很重要的转折点，因为在那一年万象城落成了，这算是一个隐喻吧，深圳从一个打拼的城市转变成一个以消费为荣的城市。之后的地产热潮更是推波助澜了，把城中村这种问题就意识形态化了，这就成为一个必须去改造的一个对象。对国家来说，或者对政府来说，它可以通过这些旧改，让不合法的城中村正式纳入到国家体制里面。而从开发商、地产商的角度来说，它可以通过城市更新，能够使他们获得更多的经济效益。然而，在这过程里面，唯一被忽视的是什么人呢？是是在这些城中村里居住的人，是那些外来的租客、外来的打工群体。而另一个我们经常忽略的问题是什么呢？因为在讨论城中村里面，往往忽略的是城中村的经营者主体，因为他们大多数是以村集体为主的这种股份公司，他们其实就是想通过旧改拿到国家给予的最后一次补偿，这是最后一次了，必然是想要的越多越好。在很多叙述里面，他们所获得的那种巨大收益是被遮蔽的。原住民群体在深圳大概有三十万人左右，他们可以说就是因为生得好，所以享受了巨大的发展红利。在这一轮城市更新里面，三十万还是七百万，如何是权衡，这真的是一个问题。那在二零一二年左右启动的新一轮城市更新里面，被批评或者是最诟病的。就是这个问题，如何来权衡三十万还是七百万的问题？首先说一下周其仁团队的观点啊，毕竟前面也引用了很多他的书里面的内容。周的团队写这本书呢，一定程度上其实也是对深圳这次改革的一个肯定嘛。他们认为这次改革呢，不再是采用原来土地集中在自己手上，然后再出让给市场的这种老办法，而是引进了市场主体。凡是需要拆迁的，就由开发商跟原来的业主进行赔偿，双方达成协议之后呢，在政府上走一个流程就可以了，这就可以把项目用地转给开发商了。更重要的是啊，在收益分配上，政府也没有拿多少，因为深圳原先是将违法土地，也就是这些城中村们，是按二八比例进行分割的，其中百分之二十无偿交还给政府，剩下的百分之八十呢，拿到市场上进行这个城市更新。其次呢，余下的这些可开发的土地里面，拿出 15% 用于这个公共建设和配套用地。满足以上两个条件呢，政府呢就不会再计较到底是非法了还是合法了。那全部项目的地呢，都可以进入到城市更新系统里面，并且呢，在此之后全部都合法化，全部都给你颁证。在周其仁团队看来呢，这种方式就突破了之前唯有国有化才能市场化的思路。而且呢，是尽最大可能的把多数人的经济活动纳入到合法的框架里面。但是反对意见也很鲜明，其实就是针对这第二句话，就是怎么样把多数人的经济活动纳入到这个合法框架内？怎么理解这句话呢？你的所谓多数人到底是三十万人还是七百万人的问题？那反方观点就认为，原住民原本就是凭借自己实质性的掌握着这些土地。在违法但却不被处置的状态下，不劳而获地分享了深圳这座城市发展所带来的红利。更重要的是，通过这个城市更新政策，他们之前这种不劳而获不仅得到了合法性的宽容，而且还因为政府的让利，让他们成为千万乃至亿万富翁。因为之之后有很多报道啊，说白石洲拆迁呢可以诞生好几千人这种亿万富翁这种。那城市更新相当于说。是制度性的鼓励了这种不劳而获，而且还拉大了贫富差距。第四周，实验团队比较知名的代表就是华盛教授，因为他认为深圳的做法是最坏的一个典型，因为那样把好处都给了成交的原住民，外来的真正的农民群体就更负担不起这个进城的成本和落户的成本了。刚才说了，深圳全部住房有一半都是当地原住民开发拥有的。但结果是呢，深圳外来的农村人口转入城市户籍是全国所有城市里面比例最低的。所以华生就认为，城中村和城郊农民自主开发的这些房子的合法化的呼吁，其实都是原住民的地主的一些极端权利，而根本没有什么外来打工者呀或者这些租户的事儿。听到这儿呢，基本上就感觉是一个无解的问题了。那到底是顾及700万人的利益，还是30万人的利益？在中国学术上去讨论，往往都会陷入到这种困境里。那解决的办法往往就是要回到制度上去解决问题。但是中国现实世界的运行并不是这样的，城中村也不是一夜之间就能拆完的。即便到现在，像福田，还有像岗厦村啊、车公庙附近，还有下沙村这些，所以城市的核心地带还是有城中村存在的，像希尔顿或者香格里拉旁边。就可以有一些比较破败的城中街道，你可以在那里吃到十块钱一碗的糖水。只是呢，城中村的逐渐减少，对深圳的确意味着一个更不可知的未来。那城市活力是不是就失去了？劳动力会不会进一步的减少？这些都是疑问跟焦虑的。在那拉走后，深圳发展如何呢？这就很值得继续去观察了。好。这一期先这样，我们下期再见。